0: C'est nous qui ouvrons le, le bal ce soir, euh, c'est la première fois qu'on fait cette présentation, donc on espère qu'elle vous plaira, euh, avec un sujet ambitieux, donc, parce que je pense qu'il concerne tout le monde, celui de la, de la productivité. Euh, on va essayer de définir ce que nous on entend par productivité, on va détailler les problèmes concrets qu'on rencontre au quotidien quand on parle de productivité. Et on vous expliquera, nous, les solutions concrètes, opérationnelles et actionnables qu'on a mises en place chez nous pour répondre à ces, à ces défis, en espérant que vous pourrez les déployer chez vous, chez vous demain. Donc voilà, on espère que vous allez apprendre des choses et que vous n'allez pas nous prendre pour des fous aussi.
1: Cool. Merci. Je, donc je vous présente Geoffrey, moi c'est Victor. On travaille tous les deux chez Frontier. C'est une équipe dans laquelle on réfléchit beaucoup du coup comme l'a dit Julien tout à l'heure aux nouvelles façons de travailler dans les équipes, dans les entreprises et le sujet de la productivité, on a choisi de vous le, vous le pitcher ce soir parce que nous-mêmes on, on a rencontré ce problème là et surtout on a parlé avec un certain nombre de personnes qui l'avaient aussi et, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de venir vous montrer comment on fonctionne dans notre équipe. Rapidement Frontier c'est 8 personnes. Euh, on est euh, basé à Paris, on bosse aussi euh, avec une équipe distribuée. On a notre CTO qui est à Bordeaux et euh, on se balade pas mal dans la France pour euh, aller, euh, aller faire toutes nos, nos différentes activités. Mais ça, ça a son importance parce que vous verrez que le, la façon dont on, on répond au problème de productivité, il y a une composante euh, travaillant en remote et équipe distribuée qui est assez forte. Voilà, et puis on, on a trois ans. Voilà, parce qu'il y a un petit âge. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On a un certain nombre d'activités. Ce qui est intéressant, c'est, en tout cas, dans le problème qu'on traite ce soir, c'est la diversité des activités. On crée pas mal de communautés, celle de Yolocratie notamment. On s'est cordialement auto invité à cette édition ce soir pour vous parler. On fait aussi des outils pour aider les équipes à bien à mieux travailler. Et puis on fait aussi du coaching et de la formation par ailleurs. Spoil. En fait... Euh, les problèmes dont on va vous parler ce soir, c'est des problèmes qu'on a justement dû à toutes ces différentes activités qu'on mène de, de front, qu'on a besoin de faire et, euh, et on est aujourd'hui 8 personnes pour le faire et du coup ça nous pose un certain nombre de problèmes dont on pense que vous les avez ici, on a estimé à 99% la chance que vous ayez ces mêmes problèmes, on va le vérifier euh, juste, juste maintenant. Premier problème qu'on qu a, c'est la fameuse question de savoir qui fait quoi, d'arriver jour après jour avec des activités qui évoluent en permanence. Il y a des gros sujets certes qui bougent très peu, mais il y a plein 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 de petits sujets qu'on prend les uns après les autres chaque jour. C'est parfois difficile de suivre la cadence alors qu'on a vraiment besoin de savoir exactement qui fait quoi. Deuxième problème, rechercher de l'info. Je ne sais pas si vous voyez ce petit bonhomme ici qui a l'air à peu près normal et qui là est mort, le temps de rechercher justement une info. On galère pas mal, en tout cas à un point donné, on a mesuré qu'on avait vraiment un problème de rechercher de l'info au quotidien pour avancer sur nos sujets. Le troisième pro problème auquel on s'est confronté, c'est le coût du switch qu'on a chaque jour, de passer d'un outil à un autre, de passer d'un sujet à un autre, de passer d'un lieu à un autre, d'une personne à un autre. Et ça, ça nous coûte de plus en plus. Euh, avec cette idée qu'à la fin, on, on a vraiment l'impression de ne plus avancer sur nos sujets, de ne plus arriver à être focus plus de 10 minutes euh, et limite d'être tétanisé à la fin parce qu'on se retrouve avec un millier de choses à faire et on n'arrive même plus à savoir par quoi commencer. Et puis dernier problème, la gestion des notifs, on est quand même la, la génération des notifications. On a besoin, avec toutes nos activités, de gérer plein d'outils différents parce que chacun a son rôle à jouer. Par contre, ces outils-là, ils, ils sont collaboratifs, c'est extrêmement intéressant, parce que ça me permet de travailler plus facilement, mais chacun en soi devient potentiellement un canal à travers lequel on se pousse des notifications, on se mentionne, on se demande des choses, on va réclamer de l'info, et à la fin, ça peut générer vraiment un énorme goulet d'étranglement du point de vue individuel. Donc en gros, pour résumer les choses avec ce superbe slide fabriqué maison, on veut vraiment éviter que notre année 2019, elle ressemble à ça. C'est-à-dire que vous ici, avec tous vos calls, tous vos, tous vos mails, toutes vos réunions, tous vos outils, tous vos notifs, tous vos clients, vous n'en sortez plus. D'où la question de savoir comment on fait, dans un environnement avec beaucoup d'activités, avec beaucoup d'informations à gérer, comment on fait pour arriver à s'en sortir Juste un petit mot là-dessus, sur l'aspect productivité, on considère chez nous que ce n'est pas du tout un gros mot, on n'est pas là pour parler performance, pour se comparer les uns aux autres. La productivité pour nous, en tout cas la façon dont on le comprend, c'est simplement comment on arrive chacun individuellement à être capable de maximiser la valeur de son travail au jour le jour, en étant sûr de faire les bonnes choses au bon moment, de la bonne façon. La réponse qu'on qu y apporte, ça tient en trois mots. On va rentrer après dans, dans, dans chacun des, des sujets. Bien documenté, mettre en place une culture du feedback et du feedback asynchrone, euh, qui est un élément important. Et sur la base de ça, on a déployé aussi un, des boards personnels de productivité.
0: Ouais, simplement, euh, avant de, de rentrer dans le dur du sujet, un petit disclaimer, les, les, les solutions qu'on va vous présenter là, euh, on est conscient qu'elles répondent à notre organisation puisqu'on les a designées pour, euh, même si elles sont adaptables. On serait ravis de les challenger avec vous, donc n'hésitez pas à travers les questions après le talk ou euh, autour d'un verre après à, à venir nous en parler. Et aussi on sait qu'elles ne sont pas parfaites, parce que euh, nous aussi on les challenge au quotidien, on les adapte, ça évoluera sûrement en même temps que l'organisation. Mais si on les présente ce soir, c'est parce qu'on est convaincu que euh, nous ça nous apporte beaucoup de valeur ajoutée au quotidien dans le travail, et si on peut euh, transmettre ça à d'autres équipes qui en ont besoin, bah, c'est un
1: plaisir. Premier élément, donc la documentation. En gros, la doc, en une définition, c'est simplement mettre à l'écrit toutes les informations clés dont on a besoin chacun pour avancer sur le sujet. Ça peut être des infos hyper opérationnelles, la roadmap d'un produit par exemple. Ça peut être aussi des informations qui sont plus éloignées de l'opérationnel, mais qui sont importantes quand même. Exemple, vous allez euh, accueillir un alternant, un stagiaire ou un nouveau membre dans votre équipe. Vous avez besoin d'infos admin pour euh, gérer son arrivée. Vous avez besoin d'avoir ces infos. Euh, pourquoi c'est important pour nous la doc En deux mots avant de, euh, qu'on vous montre des exemples, ça réduit un maximum le truck factor. Est-ce que à main levée, vous avez déjà entendu parler du truck factor En gros le truck factor c'est qu'est-ce qui arrive chez Frontier si demain je passe sous un camion Est-ce que qu'on est vraiment dans la merde Parce que globalement je gérerai plein de sujets et personne n'a idée de tout ce qui est dans ma tête. Ou dans mon ordi en local, etc. Ou est-ce que au contraire, parce que justement la documentation était assez rigoureuse et on a partagé les infos, etc., il y a une trace pérenne et globalement, bon, c'est triste, mais on peut continuer sans problème. Donc le track factor, surtout la documentation, ça permet aussi de moins solliciter pour des infos qui, somme toutes sont en général assez banales les uns ou les autres dans l'équipe. Euh, et puis, euh, la documentation telle que nous, on la vit, c'est aussi très compatible avec justement les équipes en distribution, qui ne sont pas forcément tous les jours au même endroit, à la même heure. Euh, voilà. Et surtout, élément le plus important, comme on le verra par la suite, la documentation, c'est ce qui vous permet, selon nous, en tout cas, en tout cas c'est la façon dont on le, on le vit, ça vous permet de mettre en place une vraie culture du feedback en asynchrone. La doc, comment ça se passe chez nous On a une sorte de mini-méthode, en ce qu'on appelle... Les, Cinq étoiles, pour essayer d'évaluer comment vous documentez. Première chose, c'est que l'info, il faut qu'elle soit écrite. C'est un minimum. Donc plus de choses, on s'était dit, tu sais, à la fin de la réunion, mais non tu étais parti, en fait, on se l'est redit. Non, il faut que ce soit écrit pour qu'on puisse en avoir une trace. Il faut que ça puisse être écrit et documenté avec des règles communes. C'est-à-dire que dans l'équipe, chacun doit savoir comment on fonctionne sur la doc. C'est hyper important. Je vous donne un exemple. On utilise beaucoup Trello. Vous connaissez tous Trello, à main Attendez okay. parce qu'on va
0: beaucoup parler de Trello ce soir. Et on n'a pas d'action chez eux.
1: Trello, globalement, nous, on, à 8 personnes, on arrive à topper les 150 boards. Donc forcément, quand on utilise, on surutilise un outil comme ça, sur lequel on fait reposer beaucoup de choses en termes de doc, il faut qu'on soit OK entre nous sur comment on l'utilise. Des règles simples, mais des règles qui sont partagées. Troisième niveau, la documentation, c'est avoir des infos avec des URL dédiées de façon à pouvoir échanger, commenter et se partager l'info le, le plus simplement et le plus rapidement possible, notamment, encore une fois, lorsque vous n'êtes pas forcément avec les mêmes personnes et que vous êtes en équipe distribuée. Enfin, une info bien documentée pour nous, c'est aussi une info qui est compréhensible, avec un minimum de jargon. Il y a une base chez nous, si à un moment donné, vous êtes sur le point de documenter quelque chose en utilisant un jargon qui n'existe pas sur Google, vous ne le faites pas. Parce que, globalement, ça veut dire qu'une personne, potentiellement, ne pourra jamais comprendre ce que vous avez voulu dire. Et dernière chose, l'info, à travers notamment l'outil à travers lequel vous la documentez, il faut que ça puisse être améliorable. C'est-à-dire que chaque morceau d'info, vous puissiez le commenter, le faire évoluer, l'améliorer. Ce qui permet de reboucler sur les choses. Je vous donne rapidement quelques exemples de board Trello. Ici, un board Trello qui nous permet de gérer le flot de préparation, que notamment Claire utilise pas mal sur Yolocratie. Donc, c'est une info qui est écrite c'est une info qui a des règles communes. Avec, on s'est mis d'accord sur une nomenclature pour nommer les boards. Euh, C'est une information qui est une URL dédiée. Chacune des cartes a une URL dédiée. Donc euh, quand on veut commenter, ou se renvoyer les uns les autres vers un morceau du tableau. C'est hyper simple. C'est une information qu'on veut compréhensible. On utilise des, des tags, etc. Et puis qui est améliorable dans le sens où si vous connaissez bien Trello, vous savez qu'on peut lâcher des commentaires, mettre des pièces jointes, etc. Donc faire évoluer et capitaliser sur chacun des morceaux de, de cette documentation. Un autre exemple là sur le parcours d'onboarding chez Frontier, où on a documenté ce qu'on fait vivre aux personnes qui, qui arrivent. Rassurez-vous, c'est en général quelque chose d'assez chouette, même s'il y a beaucoup de cartes. Et un dernier exemple, c'est un tableau ici sur lequel on recense des infos qui sont moins statiques, peut-être moins opérationnelles, mais qui sont importantes quand même. C'est la liste de tous les bouquins qu'on lit dans l'équipe et qui nous paraissent importants pour, pour solidifier notre culture de travail et nos connaissances. Je vous ai beaucoup parlé de Trello. Voici aussi un exemple d'un autre outil qu'on utilise pour documenter, c'est Github. Tout le monde connaît Github Ok. Donc voilà, Github, on utilise pas mal les issues. C'est pareil, même, même fonctionnalité commentaires, mentions, notifications, pièces jointes, etc. En gros, les règles chez nous, elles sont assez simples. Vous avez une info, vous la partagez, selon les règles qu'on s'est qu données. Vous n'avez pas d'info. première chose, vous cherchez. Normalement, elle est là. Si vous ne trouvez pas, vous avez le devoir de la requêter auprès de la personne qui, Normalement, selon vous, là, ce qui permet en fait de mettre en place un cercle vertueux. Le feedback asynchrone, c'est le deuxième étage de la fusée. En gros, le feedback, c'est quoi? C'est aller recueillir les avis, les conseils des autres membres de la team quand vous avez besoin de prendre une décision. L'idée derrière, c'est que vu les sujets et leur complexité qu'on mène au quotidien, euh, en général, on n'a pas tout seul la réponse. Donc il faut aller chercher, il faut être assez humble et aller chercher des, des conseils pour avancer et être sûr de prendre les bonnes décisions. Pourquoi c'est important, en plus, de le faire en asynchrone C'est essayer de mettre en place le minimum d'inertie possible. En gros, le feedback asynchrone, c'est votre capacité à avoir des réponses, des conseils, sans avoir forcément pour cela besoin d'être dans la même pièce, à la même heure que la personne. Donc en gros, derrière, c'est toute la problématique des réunions à rallonge et à répétition qui nous bouffe pas mal de temps sur les agendas, si on ne fait pas gaffe. Et dernière chose, le feedback asynchrone, ça permet de nous adapter au contexte perso de chaque membre dans l'équipe. Si j'ai des gens dans l'équipe qui habitent pas forcément à Paris et qui a des grèves pendant trois semaines dans les RER, il peut travailler chez lui, il n'y a aucun problème. Il a toute la doc sous la main. Je vous montre un peu le feedback asynchrone, ce que ça peut donner. Sur Trello, bah vous connaissez, vous allez reconnaître, vous êtes un peu chez vous. Du coup, voilà un ensemble de, de commentaires sur, euh, sur une conversation que j'avais lancée. Pareil sur GitHub, même d'ailleurs, ça, ça ressemble d'un point de vue visuel. On peut, on peut changer pas mal d'infos. Ce qui est assez intéressant, quand vous documentez de façon assez rigoureuse et de façon assez... Euh... Voici Alex, si vous ne l'aviez pas rencontré. Lorsque vous documentez de cette façon-là, en fait, vous vous donnez la possibilité, en tant qu'équipe, de générer des informations que vous n'aurez jamais eues par ailleurs. Là, ce que je vous montre, c'est un tableau qui nous permet automatiquement de faire remonter les sujets qu'on a le plus commentés, euh, sur Trello chaque semaine donc on a appelé ça les trending topics et en gros on peut d'un coup d'œil, euh, lorsque notamment on n'est pas forcément sur tous les sujets savoir cette semaine voici les cartes qui ont été le plus commentées donc a fortiori les sujets sur lesquels c'est important de savoir ce qui se passe.
0: C'est généré euh, automatiquement. Je sais pas Exactement, je,
1: dis, mais... je crois que je l'ai dit. Je sais plus. On vérifiera sur le podcast. Donc en gros, voilà tout ça, ça nous permet autonomie, vélocité, frugalité, et puis surtout, euh, j'insiste, transparence et confiance, c'est tout bête, mais en travaillant, en documentant à ciel ouvert, vous vous passez d'un certain nombre de frustrations, de délires, de « Ah, il y a des infos secrètes qui tournent et je suis pas au courant voilà. », ce qui vous permet quand même d'éviter un certain nombre de, de choses. Donc ça, c'est très cool, c'est-à-dire que vous documentez, nous, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a permis de mettre en place une culture du feedback asynchrone. le problème, c'est qu'en fait, vous, vous retrouvez tout de même avec des mentions, des notifications dans tous les sens. Euh, et que du coup, c'est normal dans le sens où ça révèle la complexité de nos activités, mais derrière, ça nous aide pas, euh, dans le sens où c'est pas centralisé, ça permet pas, à titre individuel, d'être hyper serein pour, pour bien travailler au quotidien. Est-ce que tu peux me passer le bâton de la vérité, s'il te plaît euh,
0: Du coup, on s'est euh, dit, ok, il faut qu'on trouve une façon de euh, centraliser toutes les notifications qui comptent pour une personne, pour qu'elle réalise ses tâches au niveau de la personne, au niveau de l'individu. Idéalement, on voulait que n'importe quel membre de chez Frontier puisse avoir un endroit où toutes les notifications, qu'elles soient des autres membres de l'équipe, qu'elles soient des utilisateurs, qu'elles soient des clients, etc., euh, tombent au même endroit pour qu'ils puissent avoir la vue 360 de ce sur quoi ils doivent travailler et puis après pouvoir prioriser. Et euh, c'est ce qu'on a fait, en fait. On a créé un endroit, alors c'est euh, en apparence tout bête, mais c'est un, un board Trello qui est personnel, euh, je vais vous le détailler, mais là, au début, je m'attarde sur la première colonne qui s'appelle l'inbox, là, parce que c'est la plus importante. C'est une colonne qui est automatisée, et en fait, pour chaque notification sur n'importe quel euh, outil qu'on a, qui vient d'un autre membre de la team, qui vient d'un euh, utilisateur sur euh, OJAR ou sur euh, Intercom, qui vient d'un client... Euh, une carte est automatiquement créée ici et on voit qu'en fait avec le label on a l'outil d'origine de, de, d'où vient la notification et le titre de la carte en fait c'est le contenu de la, la notification. Donc tout tombe ici et je vous rentre quand on clique sur une carte en fait on a le détail et l'information contextuelle qui permettent de saisir de comprendre euh, le, la tâche en question. Là typiquement euh, ça vient d'un autre bord de Trello et de, de quelqu'un qui, qui nous a mentionné donc c'est sur mon bord à moi. Je retrouve en fait la description de la carte. Donc là, il n'y a pas de texte, mais il y aurait pu avoir du texte. Il y a une URL, euh, il y a une image. Là, c'était Alex qui avait édité des datas sur le taux de complétion de nos, de nos factures euh, sur Conto. Donc euh, si vous avez de très bons yeux, vous pouvez voir que je suis un mauvais élève. Donc on retrouve en fait la description de la tâche. On trouve le fil de discussion et les feedbacks qui ont été émis sur cette tâche-là. Euh, je peux scroller, etc. s'il y en a plusieurs. Et s'il y a de nouveaux commentaires... Il n'y a pas une nouvelle carte qui se crée dans l'inbox, ça actualise celle-là. Et j'ai le lien vers euh, l'environnement où la tâche a été créée. Et là, c'est un exemple avec une, une carte Trello, mais c'est exactement pareil sur une conversation Slack, sur un mail, euh, sur GitHub, sur euh, Intercom, etc. Je peux directement accéder à l'environnement de la tâche avec, euh, avec une, une piège-jointe ajoutée. Et si je reviens en fait, sur le board, du coup... Euh, toutes mes notifications sur tous mes outils tombent là et après c'est le premier board que j'ouvre de la journée et je choisis en fait ce que je vais délivrer donc après j'ai une colonne to do, doing done qui est assez classique et j'ai mis une colonne au, au milieu qui s'appelle today euh, pour les tâches que j'ai envie de délivrer aujourd'hui comme ça c'est aussi se poser la question aujourd'hui qu'est-ce que je vais concrètement délivrer et en fait ça a beaucoup d'avantages d'avoir un, un board comme celui-là, le premier c'est que pour la charge mentale, c'est hyper confortable parce qu'au final, je suis sur beaucoup d'outils, je suis sur beaucoup de produits en même temps, mais le seul, la seule colonne de sur tous les outils ou la seule, les seules notifications dont j'ai un souci, finalement, c'est celle-là. Si je veux savoir ce que j'ai à faire le matin, j'allume mon board et je regarde euh, mon inbox. Et c'est là où, ce, où mes notifications tombent. Une carte égale une notification. Et surtout, euh, par, euh, enfin, inversement, si cette colonne est vide, c'est vide, que j'ai rien à faire, ce qui arrive rarement. Euh, et après, il y a un, un vrai, une vraie démarche de priorisation, parce que dans cette colonne Inbox, les notifications vont tomber, il y a des choses que je dois lire, il y a des choses que je dois transférer, il y a des choses que je dois délivrer. Et ça, ça va être à moi après, euh, personnellement, puisque c'est un board privé et qui n'est partagé avec personne, de choisir quelles tâches je vais euh, prendre de cette colonne Inbox pour les passer en doux, Qu'est-ce que je vais faire donc euh, la semaine prochaine Qu'est-ce que je suis en train de faire aussi Ce qui me permet d'anticiper le flux qui arrive et, et pas faire tout en même temps. Et, euh, et évidemment, avoir une colonne « done » qui permet de garder euh, un historique de ce que j'ai délivré sur la semaine. Après, moi, je, je la clean toute la semaine, mais vous pouvez garder plus longtemps si, si vous le souhaitez. Et euh, l'idée, là, c'est d'éviter déjà les activités de reporting. Et si on, a, on veut replonger dans une tâche qui a été achevée, on a, on a tout l'historique. Euh, J'insiste vraiment sur le fait que c'est une no zone, cest c'est-à-dire que c'est vraiment une, un, un outil personnel qui n'est partagé avec personne. Donc on a la main finalement sur les tâches qu'on traite. Alors évidemment, il euh, y a des priorisations qui sont collectives, on a des objectifs communs. Par contre, c'est finalement la personne qui va traiter les tâches et qui va les délivrer qui décide de ce qu'elle va traiter en âme et conscience. Sauf urgence absolue où tout le monde est focus sur, euh, sur une tâche. Après, si vous travaillez dans une boîte qui est en état d'urgence absolue, c'est peut-être qu'il y a un problème. Euh, et dernier, deux derniers atouts euh, d'avoir cet outil là, le premier c'est qu'on euh, évite les, les effets de switch, concrètement là j'ai accès à l'information contextuelle que je vous montrais euh, juste là tout à l'heure, pour pouvoir traiter la tâche, j'ai pas besoin d'aller euh, dans ma boîte mail retrouver le mail, euh, retrouver le corps du texte du mail, qui c'est qui était en copie etc, pour pouvoir euh, travailler, j'ai directement toutes les informations essentielles dans... Dans, dans les cartes, et après si je veux aller sur le mail en question pour répondre directement, je peux cliquer sur, euh, sur le lien et, et j'y vais directement. Voilà, et euh, le dernier point, je l'ai oublié, donc je pense qu'il n'est pas très important. Comment ça marche euh, en backstage, si vous voulez faire pareil On, on fonctionne avec Zapier, qui connaît Zapier Ok, bon ben bah voilà. Bon, pour ceux qui connaissent Zapier, vous voyez que c'est des automations qui ne sont pas bien compliquées à faire. Euh, donc il suffit juste de se faire un board perso, de mettre 2-3 automations Zapier et ça marche tout seul. Pour ceux qui ne connaissent pas, Zapier c'est un outil qui permet de faire dialoguer les API des différents SAS entre elles. J'espère que je ne parle pas chinois. Euh, et donc qui permet d'automatiser des tâches. Et, vous, et si vous voulez euh, déployer cette solution chez vous, n'hésitez pas à nous demander on peut vous passer les templates de Zap qu'on a fait pour euh, faciliter euh, l'installation. Faciliter et donc pour résumer rapidement, en fait on a abandonné le modèle classique où finalement j'avais mon set d'outils et j'étais mentionné sur chacun de ces outils là et je devais euh, naviguer sans cesse entre les outils pour attraper les notifications, savoir ce que je devais faire où, quand et dans quel environnement. Ce qui était assez problématique parce que j'avais pas de, de big picture, en gros je savais pas tout ce que je devais, fa euh, tout ce que je devais faire à un instant T. Euh, C'est difficile de prioriser puisque j'avais rien sous les yeux et qu'il fallait que je me balade entre les différents outils pour savoir et euh, chaque environnement de travail était requêtable à la main, c'est-à-dire que pour accéder à l'info, il fallait que je retrouve le mail ou la carte en question, etc. moyennant des requêtes dans les différents moteurs de recherche. On a inversé la tendance, on a rassemblé tous les, 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 les outils et les notifications qui comptaient pour nous, et on les fait tomber au même endroit, de façon automatisée, dans un board perso, sur une seule colonne. Donc en gros, ça fait, enfin, on a bossé comme ça pendant à peu près deux ans chez Frontier, et euh, aujourd'hui je ne pense pas qu'on soit capable de, de revenir à l'ancien mode de faire. en tout cas on serait très malheureux. Mais on a décidé d'aller plus loin, euh, parce que là c'était un peu un prototype qui tournait sur Zapier. Et donc en fait on l'a codé, euh, et on en a fait un power-up qui est désormais dispo sur le store de Trello euh, depuis deux semaines à peu près. Euh, vous pouvez les voir sur Stro.work. Et euh, là on a 200 utilisateurs depuis qu'on l'a lancé, Aujourd'hui, l'intégration, c'est seulement très lot, tout très Donc pour le reste des outils, on a encore Zapier qui tourne dans la colonne Inbox pour faire les liens avec Gmail, GitHub, Slack, etc. Même si on est en train de développer les autres intégrations. C'est totalement gratuit, on cherche du feedback pour l'améliorer, on cherche du feedback pour savoir quelle intégration on devrait euh, développer en priorité. Donc si vous voulez, euh, si vous voulez essayer, euh, allez-y. Et euh, pourquoi, on... Alors, pourquoi on a fait ça bah, Justement pour passer à l'échelle, parce qu'on commençait à être très dépendant de Zapier et ça avait un certain coût. Aussi parce que je pense que vous l'aurez compris, euh, on est des power users de Trello, donc on voulait aussi euh, rendre un peu à la communauté. Et donc on, on s'est dit que c'était intéressant de développer ça. Et au passage, on en a profité pour mener une vraie réflexion sur les notifications qui comptent. C'est-à-dire que quand vous installez Stro, il ne va pas vous renvoyer toutes les notifications euh, que génère Trello, mais justement celles qui comptent. Les mentions, les tags sur des cartes, etc. Donc on en a mené des réflexions et on a carté certaines notifi notifications qu'on qu ne jugeait pas essentielles pour travailler. Et euh, comme je vous l'ai dit, on va essayer de développer euh, petit à petit les nouvelles intégrations selon les, le stack dont nous, on a besoin en priorité, évidemment. Et puis si, si, euh, si d'autres veulent en profiter, c'est tant mieux. Takeaways
1: Takeaways. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça pour que vous puissiez, euh, vous aussi, euh, passer, euh, passer éventuellement à la, à la vitesse supérieure si vous pensez que ça peut être intéressant pour votre équipe je vous donne juste quelques éléments de, pour que vous puissiez mesurer et, euh, ce, que, ce que ça a pu changer dans notre équipe. Aujourd'hui on a zéro mail en interne, on a plus de réunions qui ne servent qu'à échanger de, de l'information, de on a uniquement des workshops. Et globalement ça nous permet quand même de maintenir un rythme humain dans le travail, euh, même si on a plein de trucs à faire et qu'on n'est que 8, on bosse pas le week-end et globalement à 19h il n'y a plus personne au bureau et il n'y a pas de charrette. Et euh, pour vous donner une idée de, de la puissance des automatisations que ça permet de faire, euh, Zapier nous a gentiment envoyé un compte-rendu de l'année 2018, où il nous, nous dit qu'on a fait à peu près 80 000 tâches d'automatiser, ce qui, selon euh, Zapier, euh, économise 125 jours de boulot. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais même si c'est que la moitié, c'est pas mal. Sachant qu'en plus, c'est en général hein, des, des, des tâches euh, qui ne sont pas forcément à haute valeur ajoutée. En termes de prérequis, si vous voulez passer à l'action sur ce type de fonctionnement, déjà, il y a quelque chose qui est assez important, c'est que vous soyez hyper au clair en tant qu'équipe sur euh, la mission que vous voulez accomplir, dans le sens où derrière, c'est ça qui vous permet de d'identifier clairement les, les activités qui vont compter. Et c'est justement sur ces activités que vous allez savoir qui va les prendre en compte. Je dis ça parce qu'en fait, c'est chacune des personnes euh, chez Frontier qui mène un sujet qui est responsable en premier lieu de la doc. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à documenter, vous pouvez sur la base de ça mettre en place du feedback asynchrone et derrière installer des boards. Vous pouvez installer des boards sans avoir fait le reste éventuellement, mais vous resterez sûrement dans quelque chose de très individuel sans, sans bénéficier de, de l'aspect collectif. Et nous y voilà. Merci beaucoup. Si vous, vous avez des, des questions, n'hésitez pas.
0: On prend que les questions sympas.
1: Pardon. Euh, alors, est-ce que ma question est sympa Je ne sais pas, mais quand on fait le, le dashboard perso, donc ça vient s'alimenter automatiquement côté euh, à gauche, là, l'inbox, tout, tout, merci, et puis après, ça va jusqu'à Done. Et Done, il y a quelque chose d'automatique pour aller euh, notifier les autres euh, tableaux, éventuellement, très Trello, ou je ne sais pas par email si on peut faire quelque chose, mais d'automatiser à ce niveau-là.
0: Alors nous, on n'a pas mis ça en place parce que euh, chaque carte en fait, est liée à un outil externe, donc après tu délivres sur cet outil-là, par exemple, euh, répondre à un, à un mail, on va dire, un truc très simple. Euh, T'as pas besoin de dire, au... enfin, quand tu réponds au mail, les autres le savent. Et donc tu mets, c'est vraiment de, un, une gestion de, de tâches euh, niveau personnel. Donc quand tu mets dans, dans « Don, nous, c'est pas, euh, pas, on prévient pas. Par contre, tu peux parfaitement mettre une automation, notamment avec Zapier. A chaque fois que tu bascules une carte dans Done, ça poste un, sur un channel Slack pour dire que telle personne a archivé dans Done telle tâche. Comme ça, tout le monde peut suivre. Nous, pas un ça n'a jamais été un besoin. Euh, juste en termes de pricing, euh, vous, vous automatisez vachement avec Zapier. Vous, vous avez un seul compte euh, pro ou vous en avez un pour, par personne euh, Quel budget ça représente en Trello d'avoir 150 boards pour une boîte, etc. Euh,
1: sur Zapier on a un seul compte sur lequel on, on met tous nos apps. Après, en fait, euh, tu as des comptes avec différents seuils. On ne doit pas être loin du seuil max, à mon avis. Euh, après, euh, en termes financiers, si on devait euh, passer le temps que nous permet d'économiser, en fait, le calcul est hyper vite fait. Il y, y, y a un truc en ligne où tu peux calculer euh, euh, tant, tant de temps de réunion avec tant de personnes qui, globalement, ont, ont tel TJM. Enfin, voilà. Nous, on a fait le calcul et rapidement, ça nous a permis de de, de savoir qu'il vaut mieux payer les Oui, euh,
0: Tout à l'heure vous parliez d'un synchrone, euh, vous encouragez les échanges asynchrones. Euh, Est-ce que vous n'avez pas un problème quand les échanges deviennent trop longs, trop complexes Est-ce que vous encouragez à passer sur un canal plus synchrone du coup?
1: Ouais, t'as raison. Effectivement. Euh, quand on a des choses qui deviennent genre limite problématiques et qu'on n'arrive plus à traiter en asynchrone...
0: Ouais, ou qu'il y ait une décision qui se dégage pas, par exemple, ouais, sur un canal asynchrone. Ce qu'on fait
1: en général, c'est sur des décisions clés. Parce que globalement, nous, la façon dont on fonctionne, on, par ailleurs, on, on, on l'a pas expliqué ce soir, mais les personnes qui sont en responsabilité sur un sujet, elles sont euh, quasiment auto-entrepreneurs sur le sujet. Elles font avancer d'elles-mêmes avec la roadmap, etc. Donc elles ont le pouvoir de trancher à la fin en allant chercher le feedback. Mais quand il y a des gros dilemmes, des grosses questions qui sont hyper importantes, en fait on les traite chaque mois à travers ce qu'on appelle un vision day. On se donne chaque mois, en toute l'équipe, une journée complète où on met les clients de côté, entre guillemets, et on réfléchit tous ensemble aux grosses questions qu'on se pose en tant qu'équipe, notamment autour de tout ce qui a trait au fonctionnement. Sur la partie documentation, du coup, euh, vous utilisez un outil en particulier, comment vous arrivez à structurer, organiser tout ça
0: je pense que, bah, vous l'avez vu, on utilise énormément Trello, euh, tout simplement pour l'UX, donc sur tous les sujets de la boîte, et quand je dis tous les sujets de la boîte, ça va de de la, ouais, de, du côté administratif, euh, au bouquin qu'on lit, à l'onboarding, etc. Ça, c'est Trello. Après, les sujets techniques, ils sont documentés sur euh, GitHub. Et puis après, pour les échanges chauds, euh, on, on utilise Slack. Mais alors là, ce n'est pas du tout de la documentation, c'est vraiment... Euh, euh, des échanges assez chauds. Pour le froid, c'est Github et Trello. J'en oublie pas.
1: Non. Pour compléter, en fait, ce qu'on se dit, c'est que sur, tu peux pas te revendiquer de quelque chose qui a été dit sur Slack. Tu peux pas dire non mais attends, on, on se l'était dit sur Slack. Non. Si, 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 si c'est une décision importante, quelque chose qu'il faut prendre en compte et éventuellement pouvoir historiciser et revenir dessus pour comprendre pourquoi on a fait ce cheminement-là, ça passe par Trello. Google Drive, ouais, Google Drive pour tous les, les supports en dur, les prêts etc. Merci. Merci encore. Merci.